Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Esto es Revista de Medio Oriente, un programa que sería imposible realizar sin Masa Gabriel. Hola, Masa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, pero bueno, sería posible. Tenemos sí. otros otros miembros aquí que me reemplazarían. ¿Qué es tal verdad. todo ahí en Radio Sefarad? Pues ahora mucho mejor. La verdad, ahora que estamos hablando contigo, mucho mejor y es verdad que he exagerado. También tenemos a Marcelo Guío, que a veces nos trae también este programa, o sea que es verdad. Pero bueno, e igual es grato siempre pero contar bueno, con tu no compañía. Entera, podemos seguir. Exactamente, nos no entera. Oye, Revista de Medio Oriente, vamos a ver, este es un proyecto que ustedes pueden seguir en una página web, revistamo.org, y allí pues bueno, hacéis un seguimiento de la prensa en, en español, en lengua española, eh, para ver bueno, pues de qué manera eh, dan la información sobre eh, Oriente Medio, sobre Israel, sobre los palestinos, sobre los judíos en el mundo en general. Y vamos a hablar de una de estas agencias eh, que nutren de información a los medios de comunicación, una de las más conocidas, es la Agencia F, la Agencia Oficial Española. Sí, no damos abasto con la Agencia F, yo creo que va a haber que abrir una página dedicada especialmente a la, a la Agencia F. Simplemente eh, hemos escrito, por ejemplo, tres titulares aparecidos en dos días. Uno eh, tiene que ver con el famoso barco, ¿sabes? Que se apresó un barco en el, Mar en el Mar Rojo, un barco que llevaba armamento fabricado en Siria, que a su vez había sido enviada a Irán y que Irán mandaba a, eh, a Gaza a través del Sinai. Todo un uh -huh. recorrido muy sencillo. Pero bueno, el caso es que eh, son misiles eh, tipo M302, son 302 milímetros, y titulado a la agencia F, hayan 40 cohetes de corto alcance en un barco apresado en el Mar Rojo. Hmm. No son de corto alcance, no, no. son de largo alcance. Si no me equivoco, son eh, bastantes eh, bastantes kilómetros, unos eh, está, dependía eh, más o menos cuánto, está hablando unos 106 kilómetros más o menos, es mucho lo que estaba abajo, 160, perdón, lo que estaba bajo poder de esos de esos cohetes, así que de corto alcance más bien poco. Tenemos hay dos modelos, te digo, uno es el básico que es de 90 a 100 kilómetros y el otro es el, el 302B que tiene un alcance de 100 kilómetros y puede tener incluso 175 eh, 160 más o menos. Bueno, en fin, el caso es que estamos hablando más o menos, además, por cierto, está también el M302E, que es 200 kilómetros. Si lo sé yo, Eso te iba a decir, no soy una experta claro. en armamento, uh -huh. esto se encuentra en páginas dedicadas especialmente para eso, y hay gente que sabe pues eh, sería interesante que F lo supiera. Y no también... corto alcance, claro. largo alcance. Te iba a decir simplemente, es, es, un, es un buen trabajo para un periodista informarse de estos detalles sin llegar a ser un experto en, en, bueno, en armamento sí. militar, ¿no? Simplemente forma parte del trabajo de periodista, ¿no? Absolutamente, pero es que realmente estamos hablando ya de un problema de la agencia F de, 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 de falta de profesionalidad. Por ejemplo, el siguiente titular, eh, que era del 9 de marzo, un día anterior, dice Adolescentes israelíes rechazan ir al ejército que comete crímenes de guerra. Sencillamente. Dices, F está acusando a Israel de cometer crímenes de guerra. Sí, claro. que no lo ponen, entre comillas. <risa> lo ponen como si fuera un hecho. Claro. Entonces, eh, no, no es un hecho, es una declaración de una serie de jóvenes, que son unos, una, ¿de cuántos son? Una veintena más o menos, que no quieren ir a la, al ejército porque dicen claro. que Israel comete crímenes de guerra. 
no ha sido declarado así en los tribunales, no se ha probado nada de esto, pero F le da igual, F lo da por hecho porque no lo entrecomilla. Aquí ya simplemente es una cosa básica. Claro. La acusación la hace alguien, lo entre comillas. Yo lo estudié en el cole, ni siquiera en una carrera de periodismo. Uh -huh, claro, un entrecomillado nos indica una declaración, una, eh, una declaración textual de alguien, entonces el medio lo recoge y... Y lo cuenta, pero no como, como tú dices, sin comillas, es, parece una afirmación del, del medio de comunicación. Efectivamente, claro. efectivamente. Es otro detalle y importante. No es así. Mm. Y no es así, pero bueno. Eh, y otro más, otro titular, fíjate, ahí se dan mucha prisa, en, perdón, no, no se dan mucha prisa, ahí no, no entre comillas, lo dan por válido. Sin embargo, respecto al famoso barco, titulaban Israel insta a Ashton a preguntar en Irán sobre el supuesto envío de armas a Gaza. <risa> supuesto. Eh... El, el, el envío de armas no era supuesto. El envío de armas <risa> era real. Lo hemos visto todos. Han salido fotografías por todas partes. Es algo evidente que se están enviando unas armas. Puede que quiera poner en duda que Irán haya sido quien las envía, pero la frase, Israel insta a preguntar en Irán sobre el supuesto envío de armas a Gaza, no es supuesto. Hay documentación de sobra que lo ratifica. Es decir, estamos hablando de despropósitos que ya ni siquiera están, ni siquiera parecen tener una línea ideológica. Por un lado sí da la impresión, pero por otro lado, recordemos, lo hemos hablado aquí, confundieron a un, a un cantante con una mujer, dijeron que era un, una mujer cuando era un hombre, eh, se refirieron a algo sucedido en 1994 cuando en el fondo se está hablando de algo sucedido en 1929. O sea, estamos realmente ante una situación de verdadero desconcierto. Yo me acuerdo, Masha, en la serie The Simpsons, que tan famosa es y que conocida en todo el mundo. ¿Tú te acuerdas de Krusty, el payaso, ¿no? que tiene un show sí, en, no. en la televisión? Sí. Además es judío. <risa> y Krusty, el payaso, hay un momento que le acusan de que sus guiones son muy malos. Entonces él mira hacia atrás y dice, ¿qué voy a hacer yo con estos guionistas que tengo? Y son unos chimpancés que están escribiendo en un... En, un, en una máquina de escribir, ¿no? Pues a veces da la sensación de que en F puede pasar algo parecido, ¿no? Salvando todas las distancias y sin ofender a nadie, ¿eh? por favor. Pero es que son errores, como tú dices, de, errores de, pues de alguien que no sabe nada de periodismo, ¿no? O sea, pero... Yo ni, creo que son errores de alguien que va con muchísima velocidad, muchísima. con mucha prisa y que yeah. no tiene, un, no, tiene un, 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 no se concentra y no se dedica realmente a lo que está a lo que está informando. No está tomándose el tiempo de entender de lo que está informando. Claro, el problema es que esto no vale. No vale en esta profesión y no vale cuando tu trabajo consiste en nutrir de información a otros medios y, y es lo que hemos hablado otras veces. No masa, no vale porque uno puede refugiarse en el hecho, pero este también otra vez, y perdona que me vaya ejemplos tan sencillos, pero es como cuando tú vas a clase y dices, oye, pues el trabajo te ha quedado muy mal, el profesor te pone un suspenso y te dice, ¿por qué has hecho tan mal el trabajo? Y dice, bueno, es que no tuve tiempo, lo hice deprisa. No vale esa Exacto. excusa. No vale. <ríe> lo siento, no, no vale. vale. Digo yo que es por las velocidades, pero bueno. Claro, por no decir algo, no sabemos ya, claro. Y te cuento otra que sí. hoy, ayer para nuestros oyentes, está circulando por todo Twitter y las redes sociales mm. y es que ha sido una verdadera metedura de pata de... De, 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 del diario El País. El diario El, el país. diario El País mm. tituló un artículo respecto a la última a una ley eh, que Israel aprobó donde se, eh, se se aumenta el umbral electoral, básicamente. Hasta ahora era el 2% y ahora se ha pasado a ser el 3,25%. Eh, que, que es importante entender lo que esto significa. Esto significa que los partidos minoritarios 
no van a tener tanta fuerza, o sea, no pueden no pueden ver representantes los los grupos que tengan menos de 3,25% de representatividad. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que se van a tener que unificar los, eh, los partidos minoritarios si quieren tener alguna representación en el Parlamento. Uh -huh. Evidentemente afecta a algunos partidos, dos concretamente que son partidos árabes, y afecta a grupos como Kadima, que no podemos estar hablando de un grupo que no es precisamente un grupo árabe, está ahí la, iba a decir, la Big Star Zipi Livni. Uh -huh. Bueno, es una decisión muy polémica, los grupos minoritarios obviamente se han opuesto, toda la oposición se opuso, de hecho se negaron a votar, y los grupos, los partidos mayoritarios dijeron, esta es nuestra oportunidad claro. para evitar que los minoritarios nos sigan poniendo palos en las ruedas. Esto es una cuestión interna, y también lo han leído algunos grupos como una ley antipartidos árabes. Yo personalmente no comparto esa lectura, pero bueno. El caso es que el diario El País publicaba un artículo, salió en la versión impresa, con el titular siguiente, Israel priva de representación en el Parlamento a formaciones árabes. <risa> Directamente. Directamente. Insisto, no es cierto, existe partido árabe, todavía uno que unifica a dos, tal y Unión Árabe Judía creo que es el otro eh, perdón Árabe Judía eh, Partido Árabe Unido o Liga Árabe Unida no, no me acuerdo ahora mismo el nombre del partido concretamente pero el caso es que eh, ese partido actualmente con el porcentaje de votos que tienen no se vería afectado es más todos los todos los árabes recordemos estamos hablando del 20% si unificaran estaríamos hablando de realmente un partido muy potente en Israel, en la Knesset, uh -huh. porque representando el 20%, bueno, no sé si estaríamos hablando de un partido absolutamente mayoritario. Lo importante también es, eh, y esto creo que en los análisis se ha dejado bastante de lado, es que eh, Kadima, insisto, se quedaría fuera. ¿A dónde van los votos de Kadima? Alicud probablemente, o partidos más, que entonces podrían sacar esos eh, esos votos a su favor. Y por cierto, para, para entenderlo en el contexto, porque se ha acusado a Israel de estar, cometiendo un, de estar tomando una medida antidemocrática, uh -huh. yo diría que en España es el 3%, ¿eh? La, el umbral de electoral está en el 3% para las del Congreso de los Diputados y un 5% para las municipales. Sí, en Alemania estamos hablando de un 5 de umbral, con lo cual 3.25 tampoco es algo que pueda hacernos enloquecer. En cualquier caso, el titular es completamente errado y falso, porque Israel no ha sacado ninguna ley que prohíba a los partidos árabes, perdón, a los partidos árabes, a los, a los árabes tener formaciones en el Parlamento. Lo que ha sacado es una ley que eh, complica un poco más a los partidos minoritarios. Uh -huh. Partidos minoritarios que hay unos cuantos en Israel y yo me atrevería a decir que son más de judíos que de árabes, en los partidos Obviamente, que saldrían perjudicados. Sí, sí, sí. Se me ocurre, por ejemplo, Atnoa, eh, se me ocurre también Meretz, creo que tampoco llegaría, ¿no? Un partido histórico, Meretz, además, en Israel. Ahora mismo que me dices, no sé cuántos tuvo Meretz en las últimas elecciones, pero Meretz, no, honestamente, no creo que... No que creo que se quede no, fuera. No tengo el... Mira, es interesante, no tengo el listado aquí de los partidos eh, árabe, eh, judíos que quedan atrás, pero lo bueno, voy a mirar ahora mismo. Pero bueno, igual es una decisión que nace de un problema que hemos visto en Israel a la hora de formar gobierno, eh, porque está muy atomizado, ¿verdad? Entonces, eh, aunque 
eh, hay algunos que siguen teniendo un, eh, mayor mayor, eh, mayor representación en el Parlamento, pero claro, a la hora de juntarse para para bueno para formar un gobierno y también para tomar decisiones, pues claro, es lo que tú dices, Masas. Hay que leerlo en una política interior eh, del, de la complejidad del país, pero claro, con ese titular la sensación que le da a uno es, una vez más, estamos ante una política eh, premeditada por parte de, de los judíos en Israel para eh, dejar a fuera del país en todos los puntos de vista, también, por supuesto, en la representación parlamentaria, a los árabes. ¿no? O sea, esa es Tal la cual, esa es claro. la idea, dar la impresión de que hay un racismo que... Un racismo, bla, bla, total. Bla, bla, bla. Claro, claro. Y entonces esto es lo que... Bueno, el país eh, lanzó ese titular y, y no, no sé si eh, esto se quedó allí, Masa, o me puedes contar algo más de este tema. Pues, eh, ¿qué más te puedo contar de este tema? Eh, que no te puedo contar porque si esto si estuviéramos hablando el mismo día que sale el programa te podría contar claro. pero estoy pendiente estamos, estamos pendientes, pendientes de algunas cosas bueno pues a ver qué tal pero bueno como tú dices es un es un, eh, un titular erróneo por lo que tú dices porque no es una ley que se que tenga este objetivo ni mucho menos y esto en cuanto a lo que los medios nos han contado estos últimos días, pero no queremos terminar el programa Masa sin hablar de, de esos cohetes que siguen cayendo en Israel y siguen cayendo y tampoco se informa mucho de esto, ¿no? Pues no, ahora mismo en la última media hora mientras grabamos este programa han caído unos 30 cohetes sobre Israel y yo simplemente creo, hemos estado hablando de los errores que comete la prensa diciendo cosas Creo que también hay un error que cometen cuando no lo dicen. Claro. Es importante entender lo que está pasando. Y probablemente no saldrá en los medios mañana nada en especial respecto a ese a esta situación en la que vive todo el sur de Israel. Y bueno, ya ni siquiera el sur. Estamos hablando de un país entero amenazado por cohetes. En este caso vienen desde... Es la yihad islámica a quien acusan. Pero bueno, yihad islámica está en Gaza. En Gaza nadie tose sin que jamás lo, acepte, lo permita. Y también en el norte no olvidemos que está la amenaza de Hezbollah, así que estamos hablando y en Siria la cosa está muy complicada, estamos hablando de, 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 de ciudadanos de a pie bajo una amenaza constante y eso yo creo que los medios están fallando a la hora de explicar lo que está sucediendo. Mm -hmm. ¿Dónde está la cobertura? Eso de lo que hablamos a veces, ¿dónde está la cobertura de, de ese goteo incesante de cohetes, uno aquí, uno allá? Sí, algunos caen en, en, en zonas donde no vive nadie, pero eh, no por ello hay que pensar, bueno, no pasa nada, los chicos tiraron un cohete, hombre, perdónales, no hay problema. No, hombre, es una cosa muy seria. Es que realmente ese tema parece que se relativiza constantemente y, y siempre ponemos el mismo ejemplo, pero imagínense que en sus países sucede eso. Quiero decir, ustedes, que aquellos que no vivan en Israel, está en su país cayendo misiles, aunque caigan en, en, en terreno despoblado, a nadie le gustaría, seguro. Bueno, Masa, pues eh, con esto terminamos. Te damos las gracias y te esperamos la semana que viene para que nos hables más de Estados Unidos y de la prensa en español. Muy bien, así se hará. Un abrazo fuerte.